0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Mathilde Cohen, associate en sovereign advisory chez Rothschild. Bonjour Mathilde, merci de me recevoir. Merci Gaëlle. Alors avant d'évoquer votre parcours, j'ai une première question très simple. Qu'est-ce que ça veut dire sovereign advisory
1: C'est une très bonne question puisque c'est un métier assez niche. Euh, le sovereign advisory, c'est du conseil au gouvernement et aux entreprises publiques et c'est du conseil financier. Donc concrètement, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner des États, des entreprises publiques qui ont aujourd'hui besoin de se financer et d'accéder aux marchés internationaux.
0: Et donc euh, toi, tu vas avoir des connexions directement avec le gouvernement euh, que tu, Donc tu vas aller là-bas ou ils vont venir
1: Alors nous, on a des connexions directement avec le gouvernement. En général, on travaille au niveau directement des ministères de l'économie et des finances. Parfois, sur certains sujets, au niveau primature ou présidence, euh, notre spécificité, c'est quand même qu'on est très focalisé sur les marchés émergents. Et en général, on se déplace. Donc, on... voilà, beaucoup de déplacements.
0: Et donc, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Les ah, journées ne se ressemblent pas.
1: Pas de, pas de journée type, les journées ne se ressemblent pas. Elles sont toutes très intenses. Et tu apprends tous les jours des choses différentes. Donc, c'est ça qui fait que c'est assez excitant au jour le jour.
0: Et euh, mais donc, est-ce que même s'il n'y a pas de journée type, est-ce que finalement, la journée, quand même, elle se découpe D'une certaine manière, euh, peut-être le matin certaines tâches et puis euh, l'après-midi d'autres
1: Pas vraiment. Je dirais qu'en fait, au lieu de parler d'une journée type, il y a peut-être des moments types. Concrètement, ce qu'on peut faire, et si je prends ma journée d'aujourd'hui par exemple, euh, j'ai travaillé sur. donc j'ai plusieurs clients en même temps, euh, donc plusieurs mandats pour des états ou des entreprises publiques. Euh, et pour certains d'entre eux je vais avoir des sujets transactionnels donc typiquement en ce moment il y a un de mes clients euh, qui est en train de structurer un prêt euh, sous un format un peu innovant avec une garantie d'une agence multilatérale euh, donc là c'est un processus transactionnel donc ça veut dire que j'ai passé du temps aujourd'hui à appeler le client à appeler la banque pour savoir où est-ce que ça en était à appeler l'agence multilatérale pareil pour savoir où est-ce que ça en était pour suivre un peu le processus ça c'est sur un côté j'ai aussi, c'est donc sujet transactionnel. Après, on a des sujets aussi un peu plus stratégiques. Aujourd'hui, toujours, un de mes autres clients, un pays qui est en train de réfléchir à sa stratégie de financement de façon un peu générale. Et donc, typiquement, j'ai dû rédiger une grande note, participer à la rédaction d'un, d'un, d'un mémo sur à quoi pourrait ressembler cette stratégie de financement.
0: Ok. Et, euh, et donc, finalement, dans, ce, dans cette pluralité de journées euh, possibles, qu'est-ce qui te plaît concrètement dans ce métier-là
1: Alors, je dirais qu'il y a quatre choses. J'aurais aimé dire trois. C'était plus structuré, mais quatre. Euh, Premièrement, tu as les interactions avec tes clients. Aujourd'hui, mes clients, ça va être des ministres, des chefs de euh, direction de la dette dans certains pays. Euh, C'est des personnes de très haut niveau qui ont des problématiques et des enjeux assez fondamentaux et extrêmement importants. Typiquement, un État qui est sur le point de faire défaut, ou bien un État qui a besoin de financer un projet d'hôpital. Donc, c'est des problématiques qui, à l'échelle individuelle, moi, me dépassent un peu. Mais de pouvoir, d'avoir la chance et l'opportunité de discuter de ces sujets-là en direct avec les gens qui sont impliqués dessus à très haut niveau, ministres, primatures, etc., ça c'est très très stimulant et ça force le respect aussi et ça ça, ça t'oblige on se sent obligé en fait de réussir et et d'avoir de l'impact, ça c'est la première chose la seconde chose c'est les sujets techniques Euh, c'est de la finance, je m'adresse à des élèves euh, des étudiants en finance donc ils le sauront il y a des éléments très techniques, financiers, presque mathématiques Euh, voilà moi j'aime bien parfois euh, une heure dans ma journée me perdre dans un Excel euh, pour faire des calculs J'aime bien ça. Euh, euh, troisième chose, bah, je vais en parler un peu, mais le sentiment d'impact, de se dire qu'en fait c'est très opérationnel quand même. Il y a des sujets où on doit être les mains dans le cambouis, appeler les gens. Euh, et à la fin de la journée, normalement, euh, ça dépend sur ce sur quoi on est d'un pays, mais tu concrètement, tu as de l'argent qui va être mis en place, transféré sur un compte pour aller financer un hôpital. Donc ça, c'est... Et quatrième chose, c'est les gens. Euh, tout simplement dans l'équipe euh, on est une toute petite équipe en ce une advisory chez Rochelle, on est euh, une vingtaine de personnes on est en forte croissance donc on, on grossit beaucoup euh, mais euh, tu as chaque personne a euh, son sujet de prédilection on, c'est, on est assez jeune donc c'est dynamique euh, c'est fun il y a une bonne ambiance dans les staffs donc si tu veux c'est bah, quand j'arrive le matin je sais que je vais rigoler ouais. euh, je sais qu'on va beaucoup bosser on, parfois on bosse un peu tard mais euh, mais on rigole bien
0: et est-ce qu'il n'y aurait pas une cinquième raison enfin En tout cas, moi, je me suis dit ça. Euh, est-ce que vous voyagez Il y a aussi un, un plaisir.
1: Bah, bien sûr, bien sûr. Euh, quand on a... Euh, moi, personnellement, je suis née, j'ai grandi à Paris, donc petite ville parisienne. J'ai eu l'occasion et la chance de faire une partie de mes études à l'étranger, mais sinon, c'est un parcours relativement franco-français avoir l'occasion dans le cadre de son travail euh, de voyager dans des pays dans lesquels on va pas se mentir, on n'irait pas forcément mmh. en vacances. Alors bon, il y en a certains qui sont très sympas à visiter, hein. j'ai pu travailler beaucoup en Côte d'Ivoire par exemple, j'adore aller à Abidjan euh, voilà on... mais par exemple il bon, a... y a d'autres pays qu'on suit comme des, des pays un peu plus en retrait euh, au centre du continent africain voilà, c'est effectivement c'est très sympathique euh, de pouvoir euh... Aller, enfin voyager, euh, aller dans ces pays-là. Et puis, ce qui est aussi le plus important, c'est d'être au contact des clients. Donc, ça nous permet de les voir au jour le jour. Mais c'est toujours sympa d'avoir un team dinner au bord de la lagune euh, à Abidjan euh, le soir.
0: Bon, là, j'imagine que ceux qui nous écoutent se disent incroyable ce métier. Euh, Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait Quel a été ton parcours pour arriver à ce poste aujourd'hui Et peut-être que tu peux remonter. J'ai vu que tu as fait une prépa. Donc, vous avez commencé à cette époque-là.
1: Bah écoute, donc effectivement j'ai fait une prépa euh, scientifique, PCSI euh, PC, si, euh, PC. Euh, donc je me destinais au début à être ingénieur. je sais pas si c'est un grand mot ingénieur en France ça veut pas dire grand chose, clairement je me voyais pas construire des ponts, mais voilà c'était, en tout cas je, je me voyais bien faire quelque chose de, je sais pas, un peu concret mais bon. Euh, je suis donc euh, suite à mes années de prépa, donc deux ans de prépa, j'ai intégré Polytechnique, euh, à Polytechnique, j'ai, bon, j'ai rapidement su que typiquement tout ce qui était physique, chimie, mathématiques fondamentales, ce n'était pas pour moi. Et euh, je me suis assez rapidement orientée vers des cours plutôt d'économie. Euh, donc on avait la chance d'avoir des cours d'économie plutôt théoriques, je crois, en deuxième année, deux ou troisième année. Et en troisième année, on avait aussi des cours qui étaient en partenariat avec HEC, d'un côté, avec Sciences Po. Donc avec Sciences Po, c'était plus des cours d'économie, enfin, euh, euh, de, de politique publique, euh, de politique économique. Avec HEC, c'était plus des cours de finance. Okay. Donc moi, j'ai un peu fait du pick and choose. Je savais pas vraiment ce vers quoi je m'orientais. Euh, et je, en fait, ce qui est assez marrant quand je, je, quand je repense à ce parcours, c'est qu'en fait, j'ai toujours su que ce que j'aimais c'était au fond ce qu'on appelle l'é- l'économie du développement donc euh, euh, ce qui m'intéressait c'était les problématiques des marchés émergents euh, de, du développement économique de, de ces pays là euh, mais je pense que j'avais aucune idée de concrètement ça donnait quoi comme métier ouais. d'aimer ça et donc euh, j'ai eu la chance en fait en, à la fin de à Alix de faire mon stage de fin d'études à la Banque Mondiale où j'ai fait de la recherche en économie euh, et donc là, ça a été un peu un... ça m'a ouvert en fait à ce qu'était le monde professionnel dans le domaine de l'économie du développement et à ce à quoi ça ressemblait, quelles étaient les opportunités. Euh, c'était un stage absolument incroyable. Euh, j'ai beaucoup aimé le fait de faire de la recherche, mais j'ai beaucoup aimé les sujets, puisque c'était des sujets concrètement de euh, comprendre des dynamiques économiques liées à des zones de conflit dans le Moyen-Orient. Donc c'était euh, un peu spécifique, mais euh, hyper intéressant. Ça mêlait donc euh, économie du développement, euh, analyse des conflits et de la sociologie des conflits et de l'économétrie pure mais à la fin je me suis aperçue que si je voulais continuer dans cette voie a priori c'était un PhD qu'il fallait que je fasse n'avais ouais. pas forcément envie de passer X années à faire un PhD donc j'ai essayé de faire un master d'affaires internationales aux états unis euh, toujours dans cette euh, voie un peu euh, marché émergent en particulier Middle East et Afrique du Nord
0: ok et où ça aux états unis
1: j'étais à la Johns Hopkins University oh, c'était okay. à Washington euh, en fait, ils avaient un campus aussi à Bologne donc j'ai fait un an en Italie à Bologne très sympa je recommande et un an à Washington et ça a été, pour moi, ça a été hyper eye-opening, comme on dit, euh, parce que j'avais passé mes premières années de scolarité dans un monde très franco-français, la prépa, l'école d'ingénieur, tout est très théorique, tout est très problématisé. Euh, les profs sont des professeurs qui ont toujours été des professeurs, qui sont des docteurs et mmh. qui n'ont jamais quitté, en fait, les murs de l'école. Et t'arrives aux États-Unis et là, t'as un enseignement qui est beaucoup plus pratique. Et tes profs, c'est des gens qui bossent, en fait. Donc qui viennent entre 17h et 19h pour faire leurs cours. Je pense que c'est peut-être un peu le format que tu peux avoir à Sciences Po, mais en tout cas, qu'on n'avait pas à Lix.
0: Et donc, euh, après cet échange-là euh, aux États-Unis, euh, tu as commencé à travailler ou t'es reparti en cours
1: Non, j'ai commencé à travailler directement. Euh, Je suis parti faire du conseil en stratégie chez McKinsey, au bureau de Casablanca.
0: Ok, et, euh, et donc, raconte-moi un peu cette expérience.
1: Oui. <rire> bah ben, écoute, euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience... Euh... Enfin, hyper enrichissante que j'ai adoré euh, j'en, j'en garde un souvenir très ému euh, je suis partie chez McKinsey à la base parce que je pensais que ce serait que j'y resterai un an et demi deux ans maximum et que ce serait un tremplin pour moi pour repartir vers Banque Mondiale IFC dans certaines équipes qui recrutaient pas à la base en, en sortie d'école et qui avaient, qui avaient envie d'avoir des gens qui avaient déjà fait une expérience un professionnelle avant dans des grands cabinets ou des grandes banques d'investissement Vu qu'à l'époque, je me destinais absolument pas à faire de la finance, euh, je m'étais dit, bon, le moindre mal entre banque d'investissement et, et conseil en stratégie, bah c'est le conseil en stratégie. Euh, surtout que j'ai découvert, en fait, un peu par hasard, par le jeu des alumni, des discussions, des verres que j'ai pris avec des potes à ce moment-là.
0: Et des podcasts bientôt <rire> il n'y avait pas à
1: l'époque, mais bon. Mais euh, que McKinsey à Casablanca... Le bureau de McKinsey Casablanca faisait énormément de secteurs publics. Donc, en fait, il conseillait directement des gouvernements, euh, des grandes fondations euh, philanthropiques, des grandes agences multilatérales sur des stratégies, soit des stratégies euh, de développement économique, donc euh, des stratégies sectorielles, un pays qui veut développer euh, le secteur du tourisme, par exemple, ou bien sur des, des conseiller également sur des stratégies plutôt sociales pareil un pays qui veut euh, améliorer euh, sa pyramide sanitaire euh, voilà. des, des choses plus de l'ordre de l'éducation de la santé sur des secteurs du coup non productifs euh, et donc je me suis dit mais en fait c'est absolument génial parce que c'est les sujets que j'ai envie de traiter Parce euh, plus le bureau de Casablanca c'était le hub ça l'est toujours mais pour l'Afrique notamment l'Afrique francophone donc ça me permettait de commencer ma carrière professionnelle avec cet ancrage euh, euh, Afrique, on va dire Afrique francophone en tout cas pays émergent et Afrique francophone euh, ça me permettait d'être quand même dans le monde de l'économie du développement euh, puisque bah, on travaillait sur des problématiques vois, des pays qui sont développement et qui ouais. veulent en gros aller vers l'émergence euh, et puis j'avais, c'était quand même un environnement privé par rapport à ce que j'avais connu à la Banque Mondiale qui était un c'était un super environnement, mais c'était quand même administrativement un peu différent. C'est une grosse machine administrative. Je m'étais dit qu'aller chez McKinsey, ce serait un environnement peut-être plus agile, de façon assez propre au secteur privé.
0: Et par rapport à l'Europe, McKinsey, comment dire, l'équipe de McKinsey à Casa, elle est, elle est plus petite
1: Elle est plus petite parce que enfin, elle est, quand je suis arrivée, donc moi j'ai commencé en septembre 2016, euh, on était, je pense, je vais me tromper, mais bon, on va dire qu'on était à peu près 60-70. Quand je suis partie il y a deux ans, donc en juin 2021, on était 100-110. Ah oui, ok. Donc on est plus petit à Paris, je pense. Pareil, je vais me tromper. Je pense qu'ils sont 110. Euh, pardon, ils sont 600. Euh, de même. Mais peut-être qu'ils sont. Peut-être que c'est plus grand, ou ouais. mais bon, je crois que c'est au, un, aux alentours, oui. Aux alentours de 600, on va dire. Donc on est beaucoup plus petit. On est complètement indépendant. Enfin, on. Uh, McKinsey Casablanca est complètement indépendante de, de, de McKinsey Paris euh, et en tout cas en termes de secteur de zone géographique euh, couverte ça me correspondait beaucoup plus ouais. d'où le fait que j'ai postulé là-bas et donc je suis arrivée pour faire un an et demi, deux ans et je suis restée quatre ans et demi, je suis arrivée en junior à Sochiette et je suis partie, j'étais chef de projet voilà euh, ouais.
0: Et donc voilà, c'est ça, maintenant t'as... après t'es parti, ouais. t'as rejoint Rothschild. Mm-hmm. Euh, pourquoi ce changement euh... ouais, voilà, pourquoi ce changement
1: Alors, euh, quand j'étais chez McKinsey, donc, j'étais rentrée pour faire du secteur public et j'ai eu beaucoup de chance, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est-à-dire que pendant 4 ans et demi, euh, je me suis spécialisée en secteur public, euh, j'ai fait énormément de projets pour. Euh, des, euh, des gouvernements euh, d'Afrique francophone, euh, d'Afrique subsaharienne d'ailleurs plus généralement, au-delà de l'Afrique francophone, sur des sujets extrêmement stratégiques. Donc je vais donner des exemples, ce que, je, ce que j'ai fait typiquement, je parlais de stratégie de tourisme tout à l'heure, c'est justement ça, euh, pour un, un pays d'Afrique francophone qui souhaitait développer euh, son secteur touristique, on a fait euh, du coup la, la stratégie tourisme. Euh, j'ai aussi euh, participé au, au plan national de développement d'un autre pays d'Afrique francophone également. Donc c'est des sujets... Très stratégique. C'est-à-dire, en fait, on a un ministre, un premier ministre, un président qui nous dit « Moi, je veux atteindre X millions de touristes à horizon 5-10 ans. Qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, ce que fait McKinsey, c'est qu'ils font des benchmarks, ils regardent, etc. Et ils disent « Voilà, vous devez développer tel projet, tel projet, tel projet. » Tout ça est très bien et c'était passionnant, mais ça reste très stratégique.
0: Mmh.
1: Et ce qui manquait, c'était un, un côté un peu plus opérationnel, mais surtout... Comment est-ce que toute cette stratégie s'articule avec tes enjeux financiers, tes enjeux budgétaires, puisqu'on parle d'un État Donc tu dis à un État, tu dois développer euh, un projet, euh, une station balnéaire à tel endroit, mais d'accord, mais ça, ça va te coûter combien C'est ça, à partir de quoi Voilà, euh, est-ce que tu as les ressources en propre pour le faire Est-ce que tu dois aller lever de l'argent Si tu dois aller lever de l'argent, combien Auprès de qui Quelle structuration Donc tous ces aspects-là me manquaient un peu, et comment est-ce que finalement c'est... Ces enjeux microéconomiques que je traitais s'intégraient de façon un peu plus globale dans l'équation macroéconomique, macrofiscale de, des pays. Mmh. C'était des choses que j'avais vues en cours, les aspects macroéconomiques que, que je connaissais parce que quand on parlait ouais. au ministre tu le savais. Mais voilà. donc euh, j'ai découvert par hasard en fait sur un de mes derniers projets, euh, enfin, ce qui a été un de mes derniers projets, du coup je t'imaginaisais, le métier du sovereign advisory, donc du conseil souverain. Et la manière dont j'ai expliqué cette transition et qui est, enfin, en tout cas pour moi, qui est complètement vraie, c'est-à-dire qu'en fait, si on prend la chaîne de valeur du conseil au gouvernement, je dirais que chez McKinsey, j'étais plutôt euh, sur l'amont, c'est-à-dire qu'on développait des stratégies, on était euh, vraiment dans le, la réflexion conceptuelle. Euh, et le Sovereign Advisory, ça reste du conseil au gouvernement, mais plutôt sur l'aval de la chaîne okay. de valeur. Euh, donc c'est-à-dire sur l'opérationnel, le financement. Donc ça c'est voilà le besoin de plus d'opérationnel, le besoin de comprendre un peu plus, d'articuler plus les enjeux microéconomiques, macroéconomiques, et aussi mais ça c'est d'un point de vue purement personnel, j'avais envie d'un truc un peu plus technique. Ok. Et je m'étais dit bah de la finance, voilà le côté un peu matheux qui me ouais. manquait un peu chez McKinsey à certains égards, j'allais le retrouver chez Rothschild.
0: Et en même temps j'ai l'impression que sans avoir eu cette expérience là à McKinsey euh, tu ne serais pas peut-être aussi accompli aujourd'hui parce que ça, ça t'a permis de peut-être mieux comprendre en fait ce que tu faisais. Parce que vu comme tu, comme tu as dit, tu es en amont chez McKinsey, mais ben, finalement, tu comprends ce qui s'est passé avant que en fait, le... Ouais. le papier arrive.
1: Et, et surtout, tu as une vision sur ça. Parce que a, pour le coup, il y a des pays que j'ai continué de suivre. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui étaient clients de McKinsey,
0: qui sont clients, vus, aujourd'hui clients
1: de Rothschild. Donc sur certains pays aujourd'hui, ça me... en fait, j'ai une très bonne compréhension de l'économie nationale, euh, des enjeux sectoriels, et ça facilite beaucoup de choses en fait, parce que ça va faciliter les, les interactions bien sûr avec les parties prenantes au niveau national, mais aussi avec euh, les, les agences multilatérales, les agences de notation, etc. puisqu'on a aussi une compréhension, on a besoin d'avoir cette compréhension fine. Donc, euh, donc ouais, non, c'est, fin, si je devais refaire la transition et si je devais refaire euh, mon parcours jusque là, je referai exactement la même chose. Je pense ah, que c'est... je ne changerais pas. Euh, et puis euh, après au-delà de ça, être à Casablanca, c'était top. Ouais, c'était euh, top. Pendant être expat là-bas, ça a été euh, hyper hyper sympa. Exactement. Bon, on va
0: on va en reparler parce que maintenant on va passer à la FAQ, donc la foire à questions. Ouais. Donc c'est des étudiants des grandes écoles et des jeunes professionnels qui ont qui, qui finalement en amont ont préparé euh, des questions. Donc la première question est la suivante. Donc en travaillant à Casablanca. J'imagine que tu as dû faire face à des défis particuliers, mais aussi, peut-être, tu peux me raconter... Enfin, vous me raconter... Euh, comment dire L'attrait de l'expérience internationale et ce que, est-ce que l'expérience internationale vous a apporté.
1: Alors, je vais d'abord répondre à ta deuxième question parce qu'elle est plus large. Euh, la, l'expérience internationale, euh, pour moi, elle est fondamentale. Et... Euh, ça, c'est en fait si je devais avoir presque un seul conseil pour des étudiants aujourd'hui, ce serait d'avoir une expérience internationale, que ce soit un échange, un stage, un MBA, une première expérience professionnelle, mais c'est fondamental. Pourquoi euh... Premièrement, parce que ça. <rire> Parfois, on est très nombriliste quand on est en France, on... voilà. ça te permet de... Donc, de sortir de ta zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, t'es plus à l'écoute. Euh, tu vas être plus réceptif au feedback, aux améliorations que tu peux faire. Donc en fait, finalement, tu t'épanouis plus parce que tu fais fi un peu des biais que tu vas avoir dans ta zone de confort habituelle, qui est la France, le campus, de l'ESSEC, d'HEC, des ponts, enfin peu importe. Euh, donc c'est un peu un nouveau départ qui te, en fait, t'autopropulse, tu t'autopropulse dans un, une nouvelle dynamique. Donc ça c'est. Pour ça, à titre individuel, je pense que c'est une super expérience enrichissante et épanouissante. Deuxièmement, bien entendu, tu vas rencontrer des personnes qui viennent d'autres milieux, d'autres cultures. Donc, ça veut dire que tu apprends à interagir dans un milieu interculturel. Et ça, c'est fondamental parce que, de plus en plus, dans le milieu professionnel d'aujourd'hui, tu es amené à interagir avec des gens qui viennent, je sais pas, des États-Unis, de Chine du Cambodge, d'Afrique du Sud, un peu ouais. partout, et tous ces gens ont des systèmes de valeurs complètement différents, et la manière dont tu communiques avec eux, enfin, dont tu communiques avec l'un, n'est pas la même que celle avec la... laquelle tu dois communiquer avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, tu as des différences, et tu t'aperçois que la communication est extrêmement importante. Et en particulier pour les Français, un point qui est important, c'est qu'on a tendance, à part certaines personnes, à pas être très très bon en anglais. Et donc, de sortir, t'as, moi je me souviendrai de... tout moi j'ai toujours cru que j'étais plutôt en anglais, j'étais... Ça allait, j'avais des bonnes notes à l'école, et la première fois que je suis arrivée dans mon master d'affaires internationales, parce que la Banque Mondiale c'était un milieu assez francophone, mais master d'affaires internationales, je me suis retrouvée avec que, enfin en en train de déjeuner, avec que des anglophones, on va dire, des gens un peu de partout, mais il n'y avait pas de français. Et là je me suis aperçue qu'en fait, je ne parlais pas anglais, vraiment je ne parlais pas anglais. Et et du coup, même si tu as des bonnes notes, même si tu lis en anglais, même si tu as l'impression qu'en cours ça va, le fait d'avoir une, co- une conversation fluide de savoir faire des blagues en anglais tout ça c'est
0: a game changer ouais, ça aide ouais, énormément okay. donc euh, voilà bah d'ailleurs euh, par rapport à cette expérience internationale vous en avez eu une autre donc c'était avant pendant les études ouais. quand vous êtes parti à New York euh, et qu'est-ce que quand vous êtes parti aux états unis effectivement euh, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, finalement ce regard là euh, on, on va dire au niveau euh, de l'éducation parce ouais. qu'on parlait de quand vous avez travaillé euh, mais peut-être au niveau édu- éducatif, académique, académique ouais. c'est autre chose aussi ouais.
1: complètement euh, le, bah, je, je le disais un peu au début mais le, la manière d'aborder les aspects académiques aux, aux états unis enfin, dans le monde anglo saxon en général elle est assez différente de la France donc la France on a un enseignement qui est très théorique euh, qui est euh, beaucoup axé sur enfin euh, en tout cas en économie beaucoup axé sur la recherche euh, sur euh, voilà des choses assez théoriques on a des et puis aussi on est très élitiste et on a un système aussi de notation un système de valorisation on va dire des étudiants qui est un peu en pyramide inversée par rapport aux États-Unis donc aux États-Unis euh, je dirais que c'est sur ces deux axes-là, un point de vue de. Euh, la manière d'aborder le, les aspects académiques est beaucoup plus pratique. Donc euh, c'est bête, mais concrètement, pour euh, comprendre euh, ce qu'ils disent dans The économistes, il vaut mieux avoir fait un an de master aux états unis qu'un euh, an d'économie théorique, euh, voilà. Même si les deux formations sont complémentaires. Mais c'est vrai que ça apporte, en tout cas à titre personnel, moi ça m'a apporté un vent de fraîcheur d'avoir le une formation plus anglo-saxonne où mes profs étaient des gens qui avaient des daily jobs ailleurs et après d'un point de vue de la valorisation des personnes ça m'a appris aussi pas mal de choses parce que en France on apprend qu'il faut être sûr à 100% de tout ce qu'on dit pour pouvoir oser lever la, lever la main euh, que si jamais on fait une erreur ben, c'est, c'est pas bien etc ouais. on est noté sur un système qui est hyper strict il y a le système des prépas aux états unis c'est complètement différent. On a tendance à beaucoup plus valoriser les individus à, et surtout à valoriser le fait que les gens expriment quand ils ne savent pas. Euh, et du coup, ça rend les échanges plus fluides.
0: Mais ça, c'est intéressant. Est-ce que peut-être ce côté-là international, est-ce qu'il manque aujourd'hui aux jeunes qui veulent travailler dans la finance
1: Alors, euh, ça dépend des, dif- ça dépend des, des, des profils. Ouais. Je pense que ça dépend des écoles parce qu'il y a quand même des écoles où il y, y a plus d'échanges. Où c'est ouais. que, voilà. Mais, euh, mais effectivement, bah, nous, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a quand même, typiquement, je parlais de l'anglais, mais il y a des. Nous, on travaille tous les jours en anglais. Donc, il y a quand même des jeunes qui, aujourd'hui, galèrent en anglais. Ils ont beau sortir d'HEC, ils galèrent en anglais. Donc, ça, bon, c'est pas forcément. Euh, c'est... Je dis pas que c'est la majorité, bande là, mais ça peut arriver. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et après, justement, sur le côté pratique, euh, le côté de. Euh, d'être ancré dans l'actualité de faire le lien entre une formation théorique et ce qui se passe dehors dans la rue euh, c'est aussi quelque chose qui peut manquer après, bon, euh, les gens qui postulent chez nous, ils ont euh, 22 ans euh, voilà, ils sont ouais. jeunes, c'est normal, ils sont tout frais sortis d'école c'est pas, c'est pas pénalisant ouais, bien sûr. Sûr. mais c'est vrai que ce qu'on voit c'est que les gens qui ont des parcours 100% anglo-saxons et qui passent les entretiens en général ils sont peut-être moins bons pour euh, faire des développements limités, faire des maths, euh, voilà. Mais ils vont être meilleurs sur euh, savoir ce qui se passe dans le monde.
0: Euh, en anglais déjà aussi. Et en
1: anglais. <rire> Effectivement.
0: Et, euh, et donc peut-être si tu avais un conseil, peut-être un, un autre conseil pour les jeunes, donc si je retiens bien, il y a des, parler anglais, ouais. en tout cas, donc pratiquer, partir à l'étranger, avoir cette expérience qui est du coup aussi théorique qu'on peut avoir en France, mais aussi un peu plus pratique à l'étranger, est-ce que... Peut-être tu as un troisième conseil qui viendra à l'esprit pour des jeunes qui veulent peut-être se tourner après le podcast vers le Sovereign Avisori euh,
1: Déjà, je serais ravie qu'il y ait des gens ouais. qui- <rire> d'avoir inspiré les gens à venir parce qu'on euh, est, est en pleine croissance. Donc, euh, on, a, on a besoin de, de force ouvrière On a besoin de, de gens qui, qui viennent participer à cette aventure. Euh, bah, pff, le conseil, je dirais que c'est... Peut-être
0: qu'il y les formations avant.
1: Ouais, les formations avant... C'est peut-être pas formation, forcément en termes de formation, mais c'est, en tout cas pour ceux qui voudraient rejoindre le sovereign, c'est montrer effectivement une appétence, un marqueur particulier pour la sphère souveraine. Et ça, ça peut se faire de plein de façons différentes. Ça peut être quelqu'un qui a avant fait un stage en cabinet, à la Banque centrale, dans une institution internationale on sent qu'il y a une fibre pour la sphère publique, ou bien des gens qui étaient dans la finance, mais... Sur, euh, sur des sujets où ils ont par exemple euh, travaillé sur les desks euh, souverains enfin, voilà, des, participé à des, des émissions obligataires souveraines etc côté banque euh, okay.
0: tout, euh,
1: mais voilà essayer, de trouver des, essayer d'avoir effectivement ces marqueurs là qui vont nous permettre de déceler une appétence, voilà, une appétence exactement. pour le, le souverain
0: et donc là on donne, on donne des conseils euh, voilà, aux, aux jeunes étudiants qui veulent peut-être un jour travailler dans la finance mais est-ce qu'en euh, retour euh, vous pourriez nous, nous raconter un conseil que vous avez peut-être reçu et qui a été peut-être game changer comme vous dites qui ouais. vous a beaucoup aidé que ça soit euh, en terre chez Rothschild mais peut-être aussi ouais. euh, dans, le, dans le monde du travail euh, etc
1: ouais euh, alors c'est un conseil qui est très bateau mais que j'ai pas du tout suivi pendant mes trois premières années même quatre, euh, de vie professionnelle euh, c'était mon évaluateur euh, quand je suis arrivée chez, chez McKinsey qui m'avait dit, euh, après ma première évaluation, où il avait vu que, enfin mes premiers six mois du coup, où il avait vu que je finissais à pas d'heure, que j'essayais de tout faire, etc. Il m'avait dit euh, Tu vas voir, chez McKinsey ou ma meilleure, euh, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et moi j'étais en mode Oui, mais bon, on, c'est un milieu tellement où on te demande tellement que tu t'es obligé en fait, d'enchaîner juste les sprints, tu vois. Et aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que même quand on est dans... Franchement, avoir enchaîné le conseil en stratégie et là, la banque d'affaires, c'est deux milieux qui sont extrêmement demanding euh, et challengeant. Et donc, du coup, euh, où on... il y a beaucoup de gens qui font des sprints et qui, après, se prennent les pieds dans le pieds. Et, en fait, effectivement, prendre du recul, au bout d'un moment, se demander, en fait, est-ce que... c'est ce que je me vois faire à long terme Et si oui tu peux plus être en mode sprint, tu es ouais. obligé d'être en mode marathon euh, et un marathon ça veut dire qu'il y a des moments où tu dois être tu vois, un peu plus, aller moins vite euh, être plus conscient de tes limites, de là où tu en es etc, euh, ça je pense que c'est, c'est important, Donc, c'est pas forcément un conseil absolument euh, original mais de temps en temps ça me fait du bien de me le rappeler quand j'ai des moments de down et que j'ai l'impression que voilà, j'aurais pu sprinter et que j'ai raté, je me dis mais en fait, je peux pas voir ma carrière professionnelle non, sur à court un terme. Côté. Je suis obligé de le voir sur le long terme.
0: OK. Et euh, donc là on a une dernière question euh, une dernière question, c'est euh, est-ce que voilà pour finir en fait même l'interview, est-ce que vous auriez un dernier mot, un dernier conseil, un livre euh, <rire> voilà, une recommandation euh, particulière à, à faire à nos internautes.
1: Ouais, ben bah, alors j'ai cru comprendre <rire> que normalement, on, les gens avaient tendance à donner des recommandations de bouquins euh, financiers ou voilà, des choses un peu dans le monde du business. Il se trouve que moi, dans mon temps euh, de loisir, je sais pas vraiment ce que je vais faire, ce que je vais lire. Euh, et je suis notamment une grande passionnée de théâtre, donc je fais beaucoup de théâtre. Et alors, j'ai envie de recommander une pièce, mais je pense qu'elle ne joue malheureusement plus dans mon, un de mes théâtres préférés. Euh, qui est le théâtre de l'Odéon, il y a eu une très bonne mise en scène de Thélo euh, okay. qui, euh, qui, qui s'est joué il y a.
0: De Shakespeare, mois. si je ne me trompe pas. Oui,
1: tout à fait, mise en, <rire> mise en scène par Jean-François Sivadier. Et si jamais elle a l'occasion de rejouer dans les prochaines saisons euh, du théâtre de l'Odéon, j'encourage tous les, éco- tous les auditeurs euh, à aller la voir.
0: Je suis sûr qu'ils vont écouter ça, et ils vont aller le voir si ça, ça ressort. Bah, merci beaucoup, Mathilde, de merci m'avoir reçu toi. chez Rothilde et euh, à une prochaine fois.
1: Merci beaucoup.